0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice así, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a
0: los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio de hoy nos relata otro asunto importante para Lucas, la oración. Es la segunda vez que Lucas nos trae las palabras de Jesús para enseñarnos a rezar. Ya se nos ha enseñado el Padre Nuestro y por medio de comparaciones y de parábolas nos enseña que debemos rezar con insistencia, sin desfallecer. Esta es la parábola de la viuda que incomoda a aquel juez sin moral, es decir, ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En este evangelio, aparte de la insistencia y de la perseverancia en la oración, en el último versículo, el 8, dice, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Estamos hablando de esta segunda venida, cuando ya todo llegue a su plenitud y todo tenga que acabarse. El llamado final de los tiempos. Es un cuestionamiento para el tiempo de Jesús, pero también es un cuestionamiento para nuestros tiempos. La fe es la que nos lleva por el camino de la justicia. Para que exista la fe necesitamos orar. Puede ser que cada uno de nosotros tenga muy buenas intenciones con respecto a la justicia. Pero el movimiento de la justicia es un impulso del interior del hombre. Quizá en su principio es por la iniciativa que tiene cada uno de nosotros. Pero esa iniciativa tiene que ser respaldada por la fe. Ya otras veces habíamos mencionado que del silencio nace la oración. De la oración nace la fe. De la fe nace el amor. Del amor nace la entrega. Y de la entrega nace la paz. Esta es la receta de la madre teresa de calcuta jesús con esta parábola entonces nos está remarcando la oración constante y sonante no hay que desanimarnos a pesar de muy gris que aparezca el día jesucristo no solamente nos dice que hay que orar él mismo se presenta como un modelo de oración cuando va a escoger a sus apóstoles, porque obviamente tiene muchos discípulos, pero entre tantos discípulos, seguidores, escoge a unos a los que llama apóstoles. Antes de hacer la elección, hace oración. Antes de la multiplicación de los panes, hace oración. Después de la multiplicación de los panes, hace oración. Antes de cargar la cruz, hace oración. Cuando está en la cruz, se le escucha orando. ¡Oren sin desanimarse siempre! Y es que si queremos vencer en el camino de esta vida... ...donde nos encontramos con muchas tentaciones, pruebas y dificultades... ...tenemos que estar fuertes espiritualmente. Y no se puede llegar a la fortaleza si no oramos. En el mundo del atletismo hay un señor que ha ganado 28 medallas de oro... ...en los Juegos Olímpicos... De hecho, este es el deportista olímpico con mayor número de medallas. De esas 28 medallas que tiene, 23 son de oro. El señor se llama Michael Phelps. Y si has visto los Juegos Olímpicos, muy posiblemente has visto y has escuchado de este personaje, de este atleta. El entrenamiento de este señor se divide en tres momentos importantes. El primero es en la pileta con el agua, el entrenamiento en el gimnasio y la dieta que lleva. Son tres áreas muy importantes que debe de realizar perseverantemente sin desanimarse si quiere llegar a adquirir la fortaleza que necesita para así poder ganar. El entrenamiento en el que más se ocupa es en el de la natación durante seis días de la semana ...Michael Phelps entrena cerca de 5 horas diarias... 5 horas diarias nadando sin desanimarse... ...otra parte del día la utiliza ahí en el gimnasio... ...donde hace levantamientos de pesas sobre la cabeza... ...levantamiento de pesas al frente del cuerpo... ...levantamiento lateral de pesas... ...todo esto para adquirir fortaleza... ...y que cuando entre al agua pueda dar esas brazadas que lo impulsen para alcanzar la victoria y obtener las medallas que ha obtenido. Este señor para poder tener toda la fortaleza necesaria necesita una dieta debidamente balanceada y rica también en calorías, rica en proteínas. Se alimenta bien para resistir. Este señor se ha retirado ya de la competencia de los Juegos Olímpicos pero le preguntaban en sus tiempos de gloria que qué era lo que hacía en el tiempo libre. Y él plácidamente decía que nadaba. Tomando el ejemplo en la vida deportiva de este hombre que ha alcanzado la gloria, que ha alcanzado 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro, puede ser un referente para cada uno de nosotros si quiere salir victorioso ante aquella batalla que tenemos todos los días con nuestras debilidades. Tenemos que luchar, pero tenemos que alimentarnos. Está la palabra de Dios que podemos reflexionar todos los días. Tenemos que hacer sacrificios, mortificaciones. Tenemos que buscar el silencio para dialogar con Dios, orar siempre sin desanimarnos, siempre. Esa es la palabra. Con la oración nosotros conocemos más a Dios. Con la oración adquirimos esa fortaleza que necesitamos para seguir caminando. Con la oración nosotros afianzamos nuestra fidelidad a Él. Con la oración alcanzamos esa paz que necesitamos. Cuando oramos también adquirimos aquel don de la humildad que necesitamos para reconocer nuestros errores, purificarnos y enmendar nuestras faltas. Con la oración podemos alcanzar libertad porque al mismo tiempo Dios nos sana, Dios nos libera, Dios nos purifica. Ante los problemas de la vida, basta orar un momento para encontrar esa paz y poder así alcanzar un discernimiento en las cosas que necesitamos. Muchas veces tropezamos en la vida porque no esperamos, no consultamos, no nos dejamos iluminar por Dios... ...y nos dejamos más bien llevar por los impulsos carnales... ...y a veces hacemos cosas que a la larga traen consecuencias en nuestra vida y negativas. Si hubiéramos esperado un momento más, si hubiéramos orado para pedir luz a Dios... ...pero el enojo, la sensualidad, la envidia, el orgullo, la soberbia... Nos dominan y cometemos grandes errores. Un dato interesante es el resultado de una investigación de una universidad en Estados Unidos que hizo a más de 1500 personas dentro de la neurología, que es la ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento del cerebro como tal. Dice que las personas que fueron estudiadas, que fueron más de 1500 que son personas que oran a menudo, pueden tener más sentido de propósito en la vida y tener más vínculos sociales de apoyo. Incluso muchas de ellas utilizan la oración como una estrategia de afrontamiento a la vida. Es decir, que aquellas personas que oran con mayor sinceridad tienen mejor salud mental que aquellas que no oran. Y eso lo dice la ciencia como investigación, pero también hay que ver qué tipo de oración hacemos porque Jesús también pone como ejemplo la oración del publicano y la del fariseo. Aquel publicano que se da golpes de pecho y dice Señor perdóname porque soy un pecador y está la oración del fariseo que... Viene a ser una oración soberbia, gracias Señor, porque yo no soy como esa bola de pecadores. La oración no tiene que salir solamente de los labios, tiene que salir de un corazón arrepentido y humillado ante la presencia del Señor. Si no hay humildad en la vida, es difícil que salga una oración sentida. Podríamos decir, si no hay humildad, no hay agradecimiento. Y si no hay humildad, tampoco habrá reconocimiento de las cosas que más necesitamos nosotros en nuestra vida para crecer como mejores hijos de Dios. Y puede ser que la oración la estemos utilizando solamente para pedir caprichos a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
2: Es la luz. luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, Señor. Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, no importa a qué hora, no importa a qué precio.